0: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema einer nachhaltigen Zukunft beschäftigen. Wir sprechen mit Forscherinnen, Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze. Dabei gibt es spannende Details über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen und ihr lernt diejenigen kennen, die hier in der Region Wissenschaft betreiben und voranbringen. Mein Name ist Thomas und heute spreche ich mit Jonas Letschert vom Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven, Benjamin Blanz von der Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung an der Uni Hamburg und Kira G. von der Abteilung Sozioökonomie des Küstenraums vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Die drei arbeiten gemeinsam im Projekt C Use tip das sich mit der räumlichen und zeitlichen Analyse von Kipppunkten des sozioökologischen Systems der Nordsee beschäftigt. Heute hört ihr die zweite von zwei Folgen zu diesem Thema und wir sprechen über die Schwerpunkte Ökonomie, Kultur und Gesellschaft. In diesem Sinne, hallo ihr drei. Moin
1: moin.
2: Hallo. Hallo.
0: Und beginnen würde ich gerne mit dem Schwerpunkt Ökonomie und Gesellschaft. Und da würde ich gerne einmal anfangen mit der Frage, wer denn so alles beteiligt ist am sozioökonomischen und ökologischen System der Nordsee. Also welche Interessengruppen und welche Stakeholder gibt es?
2: Das, was du fragst, ist natürlich eine große Frage, wenn wir jetzt die, die Deutsche Nordsee als gesamtes anschauen. Ähm, häufig, wenn man am Strand steht und rausguckt, hat man ja das Gefühl, dass in der Nordsee eigentlich nicht so sehr viel passiert. Da sieht man erstmal viel Platz und denkt sich, naja, ein bisschen Schifffahrt, vielleicht noch ähm, Fischerei, ähm, Naturschutz kommt einem vielleicht auch in den Sinn. Aber man vergisst gerne, dass die Nordsee äh, eines der Meere ist, die am, am meisten und am dichtesten genutzt werden von allen Meeren auf dieser Welt. Ähm, was bedeutet, dass da auch ganz viele unterschiedliche Interessen und Stakeholder zusammenkommen, die alle verschiedene Dinge machen im Meer, auf dem Meer, unter dem Meer, mit dem Meer, durch das Meer. <lacht> und das bringt natürlich dann vielerlei Fragen mit sich, die alle irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Denn die Frage ist, wie nutzt man dieses Meer, diesen Raum, denn dann tatsächlich so, dass möglichst wenig Konflikte entstehen und dass möglichst jeder auch so ein bisschen zu seinem Recht kommt. Und wie stellt man sicher, dass das Meer als Ökosystem ähm, letztendlich auch nachhaltig genutzt wird, in dem Sinne, dass auch in Zukunft natürlich bestimmte Dienstleistungen, bestimmte Produkte aus dem Meer verfügbar sind? Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, wer ist da alles beteiligt, das sind ganz viele unterschiedliche Interessen und ich nenne jetzt einfach mal so ein paar, die mir spontan in den Sinn kommen. Offshore-Windkraft zum Beispiel, das ist ein großes Thema, ist sehr wichtig im Kontext auch von Klimawandel und Bekämpfung des Klimawandels, ist eine Nutzung, die sehr viel Platz braucht, kann man sich gut vorstellen, wenn man sich, ähm, naja, eben so, so die Größe von diesen Turbinen mal vorstellt und überlegt, wie viele da auch ähm, auf einmal quasi, in so einen Windpark gebaut werden. Dann habe schon erwähnt, die Schifffahrt, ganz wichtig. Ähm, Naturschutz, ebenfalls sehr wichtig, auch, auch teilweise großräumig. Ähm, dann gibt es da Sandabbau, Kiesabbau, ähm, der Strom, der von Offshore Wind erzeugt wird, muss irgendwie an Land. Das bedeutet, Kabel müssen da verlegt werden. Pipelines äh, findet man in der Nordsee. Ähm, und so weiter und so fort. Forschung findet in der Nordsee statt. Und je näher man ans Land kommt, dann gibt es da auch Tourismus oder Nutzung durch Segler, durch, durch Sport. Also du siehst, ähm, und da sind wir jetzt auch wieder bei der Fischerei. Die Fischerei hat es mit allen möglichen, teilweise konkurrierenden Nutzungen zu tun. Teilweise auch einfach mit anderen Nutzungen, die gleichzeitig stattfinden, vielleicht auch am selben Ort. Und muss sich da irgendwie in diesem Feld zurechtfinden und behaupten und, ähm, ja, eben einen Weg finden, wie man ähm, auch, ja, in, in Zeiten des immer größer werdenden Nutzungsdruckes sich irgendwie da zukunftsfähig aufstellt.
0: Jetzt hast du ja einige Interessengruppen genannt und äh, ganz am Anfang ja auch schon die äh, Fischer und Fischerinnen. Und jetzt würde mich mal interessieren, da es ja sehr, sehr viele äh, Beteiligte und einige Interessengruppen gibt. Ähm, wo entstehen denn da Konflikte? Also es entstehen sicherlich zahlreiche, aber welche sind diejenigen, die, mit denen ihr euch beschäftigt und die man auch besonders im Auge behalten muss? Hm. Kannst du da vielleicht so eine, eine Übersicht geben oder so?
2: Ich würde mal aus der Perspektive der der Fischer versuchen zu antworten, ähm, basierend auf dem, was wir in unseren Gesprächen mit Fischern so hören ähm, und auch so ein bisschen Ausdruck ist der Sorge, die äh, die Fischer umtreibt. Und wenn ich sage die Fischer, dann meine ich damit einerseits die Krabbenfischer, die also ein bisschen näher an der Küste unterwegs sind, aber eben auch die kleine Hochseefischerei, sowas wie Schollenfischer zum Beispiel. Und die haben, ähm, was heißt also ein, also, ein größerer Konflikt, der immer wieder auftaucht, ist natürlich, ich sage jetzt natürlich, ist, ist mit dem Naturschutz. Das hat was zu tun mit bestimmten Fangmethoden und mit der Tatsache, dass, naja, so ein Schleppnetz natürlich schon was macht am Meeresboden. Ähm, aber eben auch, ich habe die Offshore-Windkraft erwähnt, das ist eine Nutzung, die ähm, letztendlich Fischerei auch nicht mehr zulässt. Also in Offshore Windparks darf momentan nicht gefischt werden oder bestimmte Formen der, oder die, die meisten Formen der Fischerei sind nicht erlaubt. Und das bedeutet, dass ähm, der Platz eigentlich der Fischern verfügbar ist in der Nordsee gerade ziemlich zurückgeht letztendlich. Also sie können einfach nicht mehr überall dorthin, wo sie früher hingefahren sind. Und das ist eine große Sorge und, und ein Konflikt. Ähm, der sie doch sehr umtreibt, gerade weil es ähm, ja auch noch andere Dinge gibt, die Druck auf die Fischer ausüben und ähm, ja, also insgesamt dann dazu führen, dass man ja, sich sorgt eigentlich, wie die Zukunft denn aussieht.
0: Mhm. Dann geht es bei diesem Druck äh, unter anderem ja sicherlich auch um den ökonomischen Druck, also die Möglichkeit, vom äh, von der Fischerei als Beruf noch zu leben. Und darüber würde ich äh, gerne einmal eine Frage an dich richten, äh, Benjamin, nämlich welche Bedeutung hat denn die Fischerei im lokalen oder auch im weitergefassten ökonomischen
1: System? Magst du uns da mal eine kurze Einführung geben? Fürs lokale System habe ich mir das nie angeguckt. Wir haben uns das mal einfach an Umsätzen ausgerechnet, um das mit dem BIP zu vergleichen. Und da ist es ein sehr geringer Teil, also weniger als ein, als ein Prozent. Das, weil die deutsche Fischerei verhältnismäßig ziemlich klein ist, also auch im Vergleich zu anderen Fischereiflotten von europäischen Anrainerstaaten der Nordsee. Und auch sonst Deutschland als Industriestandort nicht hauptsächlich Fischerei betreibt, sondern andere Sachen betreibt. Worum geht es denn in der
0: ökonomischen Analyse, mit der du dich beschäftigst?
1: Also das ist äh, im Grunde ein, eine Systemanalyse, wo wir uns angucken, äh, wir verstehen die Fischerei als ein System, wo eine Ressource verfügbar ist, Entscheidungen getroffen werden müssen, wie viel Aufwand betreibe ich, um diese Ressource abzubauen oder Fischfang zu betreiben. Und gleichzeitig haben wir ein damit verknüpftes System, was das Ökosystem ist, was dann bei uns in der Modellierung auf Bestände reduziert wird, um die Matte möglichst einfach zu halten. Und diese Bestände haben Eigenschaften, dass sie sich selber dass sie ein Wachstum haben, ein inhärentes Wachstum. Je größer der Bestand ist, desto mehr äh, Wachstum wird es in der nächsten Periode auch wieder geben. Und daraus ergibt sich jetzt äh, ein dynamisches System. Wir haben das, das Wachstum in, im Fischbestand und wir haben einen Fang. Und dann können wir natürlich jetzt sehen, je nachdem wie der Fang angesetzt wird, ergeben sich unterschiedliche Gleichgewichte im Bestand, stabile Zustände im Bestand. Das Ganze wird aber verkompliziert dadurch, dass das ökonomische System nicht einfach ein fester Wert ist. Das sind ja Menschen. Menschen sind komplizierter als das. Die passen sich also auch jedes äh, konstant daran an, wie der Bestand sich entwickelt und passen dann ihre Fangmengen an. Im Modell danach, äh, wie viel Gewinn sich erzielen lässt. Also im, Als Ökonomen sehen wir die Welt ja sehr, sehr vereinfacht. Da sind Menschen einfach nur Gewinnmaximierer. Und es wird dann noch weiter komplizierter, dass äh, ist ja auch der Fisch, nachdem er gefangen wurde und verarbeitet wurde, irgendwo hingeht, der geht dann zu den Konsumenten. Und die treffen auch als Menschen Entscheidungen und konsumieren nicht einfach alles, sondern haben Präferenzen, mögen den einen Fisch mehr als den anderen. Und das hat dann Einfluss auf die Preise und das hat dann wieder einen Einfluss auf die Fangentscheidung vom Fischer und das hat dann wieder einen Einfluss auf die Fischbestände. Und so hängt das alles konstant miteinander zusammen. Mhm. Und die Motivation hinter einer
0: ökonomischen Modellierung oder Analyse ist diejenige, das Gesamtsystem besser beurteilen zu können. Oder, weil du ja gerade gesagt hast, dass die Fischerei als Wirtschaftszweig eher eine untergeordnete Rolle zumindest in Deutschland spielt.
1: Ja, das stimmt. Es geht darum, im Endeffekt geht es bei vieler ökonomischen Analyse darum, bessere besseres Management zu machen. Management heißt hier äh, zum Beispiel Quotenregelungen, was die aktuelle Management von Fischerei in der Nordsee ist, also Fischerei in der EU, äh, also wird von der EU verwaltet. Da, dort werden die Quoten festgelegt und die werden dann nach einem festen proportionalen Schlüssel auf die Anrainerländer verteilt. Und jetzt geht es darum, wie was wäre eigentlich der richtige Wert für diese Quote? Da gibt es ja gegengläufige Interessen. Es gibt, wir wollen ein möglichst gesundes Ökosystem haben. Das würde heißen, Quoten sollten so niedrig wie möglich sein. Oder warum nicht einfach gleich null? Dann ist, tun wir das Beste für das Ökosystem. Das ist ein Ziel, was die EU sich auch äh, festgeschrieben hat in der MSFD, dem Marine Strategy Framework Directive, äh, die Meeresstaaten-Rahmenrichtlinie auf Deutsch, äh, soweit ich mich erinnere, wo zum Beispiel drin steht, die EU-Staaten sind angehalten oder müssen den guten Ökosystemzustand äh, erhalten oder wiederherstellen. Das heißt, wenn wir diese Perspektive haben, dann heißt es, Quoten sollten niedrig sein. Fischfang sollte möglichst eingeschränkt werden. Aber wir könnten ja auch, äh, wir haben auch andere Interessen. Wir sind Menschen, wir essen gerne Fisch. Wir kriegen ein, äh, der Ökonom nennt es dann einen Nutzen daraus, äh, Fisch zu konsumieren. Das heißt dann so viel wie es macht uns glücklicher, als wenn wir es nicht tun würden. Äh, das ist dann das Argument, dass die Quoten höher sein sollen. Gleichzeitig haben wir vielleicht äh, die Perspektive der Fischer. Wir würden gerne Geld verdienen. Zusätzlich zu, wir haben einen Lebensinhalt und eine Tradition, als Ökonomen reduziere ich das oder gucke ich nur diese eine kleine Dimension von dem Gesamtding an, ich gucke nur die Dimension an, wir würden gerne Geld verdienen, was dann auch wieder das Argument ist, die Quote sollte eher höher sein, aber gleichzeitig gucken wir auch in die Zukunft, wir können, wenn wir heute die Quote ganz hoch machen, dann ist morgen der Bestand ganz klein und dann können wir morgen gar nichts mehr fischen, das ist dann, wo diese Nachhaltigkeit auch noch mit reinkommt. Das heißt, um die Frage eigentlich zu beantworten, der Zweck von einer ökonomischen Analyse in diesem Kontext ist es, äh, Managementempfehlungen auszusprechen im Endeffekt. Mhm. Wie
0: beurteilt man denn, ähm, was für Fangquoten sinnvoll wären und äh, vielleicht die Frage etwas präzisiert? Ähm, wie modelliert man denn das ökonomische System, das eine Rückwirkung hat auf zum Beispiel Fangquoten und auch den tatsächlichen Fang in den Folgejahren? Also welche Methoden benutzt ihr da?
1: Ah, okay. Ähm, wir machen es uns relativ leicht. Wir beschreiben den Fischereibetrieb als einen gewinnmaximierenden Akteur. Das heißt, wir haben die Gewinnfunktion. Ähm, wir haben auch noch Funktionen, die beschreiben äh, wie viel wir fangen bei einem gegebenen äh, Aufwand. Da führen dann so Sachen rein, wenn der Bestand niedriger ist, dann muss man einen größeren Aufwand betreiben, um, den gleich, um die gleiche Fangmenge zu erhalten, einfach weil es schwieriger ist, einen kleineren Bestand äh, zu fangen. Die Dichte an Fischen ist niedriger. Ähm, das heißt, wir beschreiben erstmal die Gegebenheiten in Gleichungen. Das tun wir für die Fischer und wir tun das für den Bestand. Das ist dann eine Gleichung, wo der Bestand morgen wird erklärt mit dem Bestand heute oder eine Funktion des Bestands heute und dem Fang. Also im einfachsten Sinne, Bestand morgen ist Bestand heute plus Wachstum minus Fang. Die Biomasse muss irgendwo hingehen oder sie kann sich vermehren. Das Gleiche machen wir mit den Haushalten. Die haben keine Gewinnfunktion, die haben eine Nutzenfunktion. Diese Nutzenfunktion es kommt ursprünglich daher, man versucht, die Präferenzen von den Haushalten abzubilden. Und wenn ich äh, lieber A mache als B, dann sollte B einen höheren Nutzen haben als A. Das ist, die, woher die Definition von diesen Nutzenfunktionen kommt. Das heißt, wir versuchen wieder, unsere äh, Konsumenten zu beschreiben mit einer Gleichung. Wenn wir also jetzt alles mit Gleichungen beschrieben haben, dann können wir einfach äh, die Maximierungsfrage stellen, was würde denn über alle Zeit aufsummiert diskontiert, weil wir als Menschen die Zukunft weniger wertschätzen als die Gegenwart. Das ist ein sehr wichtiger Parameter, wie, sehr dies, wie stark dieser Effekt ist. Also bei, beim Klimafragen noch mehr als hier, aber auch hier. Also aufsummiert aller Nutzen, den wir haben daraus, dass wir Fisch konsumieren. Wie können wir den maximieren? Mit welchen Fangraten? Mhm. Und
0: wie kann ich mir diese Darstellung eines Konsumenten oder einer Konsumentin in Form von Gleichungen, wie kann ich mir das vorstellen? Also, welche Art von Gleichungen äh, sind da vorhanden und ähm, wie quantifiziert man Nutzen in diesem Zusammenhang?
1: Hm, schwierig zu beantworten, ohne Sachen aufzumalen. <lacht> 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 ähm, naja, man könnte es ganz einfach machen dass man einfach sagt, die einfachste Form wäre, man summiert den Nutzen auf. Ein Fisch ist gut, zwei Fische ist doppelt so gut, drei Fische ist dreimal so gut. Da wird man aber schnell merken, dass das nicht äh, den tatsächlichen Entscheidungen von Menschen entspricht. Mhm. Wenn man tatsächlich entscheidet, das vergleicht mit tatsächlichen Entscheidungen von Menschen, was Ökonomen damit machen, dass man Experimente mit den Menschen macht, wo man mit echtem Geld die Leute Entscheidungen treffen lässt, und dann beobachtet, wie sie sich bei bestimmten Situationen entscheiden würden, dann stellt man fest, dass es einen abnehmenden Grenznutzen gibt. Das heißt, der erste Fisch ist gut, der zweite Fisch ist nicht doppelt so gut. Er ist weniger als doppelt so gut. Und dann wie viel weniger das ist, wo dann dieser Faktor, wie stark wir so ein Sättigungsgefühl haben, das heißt, äh, solche Effekte sind sehr grundlegend und das würden wir abbilden, indem wir nicht einfach eine Summe haben, sondern wir benutzen da eine Funktion, die Constant Elasticity of Substitution äh, genannt wird. Das ist eine sehr alte, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, wer der originale Autor ist. Äh, ist eine Verallgemeinerung von Cobb-Douglas-Funktion. Die könnte man nachschlagen. Die hat die gleiche Eigenschaft der Punkt von diesen Funktionen ist, dass die also Elasticity of Substitution ist, wie viel von Sorte A würde ich aufgeben oder wie viel Scholle würde ich aufgeben, um eine Seezunge zu kriegen und dass dieses Verhältnis bleibt stabil egal wie sich die Größenordnung der Zahlen verändern und das macht es, dass diese Funktion hat einige schöne Eigenschaften. Sie hat schöne mathematische Eigenschaften. Also wenn man dieses Maximierungsproblem lösen will, von dem ich erzählt habe, da äh, hat diese Funktion sehr schöne Eigenschaften, dass sich Sachen rauskürzen und man tatsächlich ein kompaktes Ergebnis kriegen kann. Aber das ist natürlich kein fachlicher Grund. Ähm, Fachlich hat sie sehr schöne Eigenschaften, dass sie tatsächlich diese Sättigung äh, richtig widerspiegelt.
0: Also das bildet auch die äh,
1: experimentell oder empirisch gefundenen Daten gut ab. Zumindest die grundsätzlichen Eigenschaften. Ich würde nicht so weit sagen, äh, zu gehen zu sagen, dass die Funktion, die wir jetzt benutzen, äh, den empirischen Fischkonsum in Deutschland korrekt abbildet. Dafür ist das Modell nicht gebaut. Das, dann würde man ganz anders an das Pro Problem herangehen und dann wäre man gezwungen, äh, komplexere Formen zu machen. Was es richtig abbildet, ist dieses äh, Sättigungsverhalten, was Menschen in der Empirie äh, zeigen.
0: Ah ja, dann äh, vielen Dank für die Erklärung. Und um Modelle einerseits parametrieren und andererseits auch überprüfen zu können, braucht man ja viele Daten. Zum Beispiel Messdaten aus ökologischen Systemen oder Verkaufszahlen oder äh, andere Möglichkeiten, eben die Umsätze zu quantifizieren. Und um diese und über diese Datenquellen und diese Datenlage würde ich jetzt gerne ein bisschen sprechen. Und da würde ich dir die Frage stellen, Jonas, was für Datenquellen gibt es denn so? Also womit kann man denn da arbeiten und äh, womit kann man äh, Modelle validieren und auch äh, füttern, wenn ich das mal so umgangssprachlich sagen darf?
3: Ja, das kommt natürlich ähm, immer auch darauf an, was für ein Modell man nimmt, beziehungsweise äh, welchen Aspekt von Fischerei man sich anschauen will. Denn Fischerei, äh, wie wir jetzt schon gehört haben, ist ein sozioökologischer Prozess mit auch viel Ökonomie drin. Das heißt, ähm, es gibt natürlich ökonomische Daten über Fischerei, es gibt ähm, die ökologische Daten, die du ähm, erwähnt hast. Und dann gibt es ähm, gibt es kulturelle Daten, ähm, auf die Kira vielleicht auch nochmal zurückkommt. Aber so ganz klassisch, klassische Fischereidaten, mit denen wir im Thünen-Institut zum Beispiel auch viel arbeiten, sind zum Beispiel Geodaten von den Schiffen. Also jedes Schiff über 12 Meter ist mit einem VMS-System ausgerüstet, das heißt äh, auf Deutsch, ähm, nee, auf Englisch, <lacht> Vessel Monitoring System. Und das ist also Pflicht und das heißt, jedes Schiff sendet alle zwei Stunden in der deutschen Flotte einen, ein Signal, das wird von einem Satelliten aufgefasst und so kann man dann hinterher kontrollieren, wo die Schiffe eigentlich waren und darauf Rückschlüsse ziehen. Zusätzlich gibt es eine Logbuchpflicht in Europa, das heißt, jeder Fischer in Größe, des Schiffes muss auch aufzeichnen, was er gefangen hat, also was für Arten und wie viel. Und das kann man dann zusammenführen. Man kann aus den VMS-Daten, ähm, kann man über die Geschwindigkeit errechnen, wann haben sie gerade gefischt und wann nicht. Und das kann man dann zusammenführen mit den Logbuchdaten, was wurde da gefischt. Und so kriegt man also ein ziemlich gutes Bild auch über die räumliche Darstellung der Fischerei. Und da ist Europa wirklich ein Paradebeispiel weltweit. Also es gibt sehr viele Daten, ähm, wenn man darüber hinausgeht. Es gibt ein Schiffsregister für Fischereischiffe, öffentlich zugänglich von der EU. Das heißt, für jedes Schiff kann man auch sämtliche Charakteristika wie äh, Schiffslänge, ähm, Volumen und so weiter, kann man abrufen, äh, welches Fanggerät benutzt wurde. Das sind so die typischen Fischereisachen. Zusätzlich haben wir dann auch Anlandungsdaten, das heißt, wir wissen, was Fischer verdient haben mit genau an, mit jetzt diesem Fang, den sie gerade gemacht haben und so kann man eben auch ökonomische ja, Rückschlüsse daraus ziehen. Das sind die Daten, mit denen wir am Thünen-Institut viel arbeiten, beziehungsweise die wir dann auch viel benutzen, um Datenprodukte zu entwickeln, die dann für weitere
0: Analysen stehen. Ah ja, vielen Dank. Dann wisst ihr also, wie viele Fische aus der Nordsee rausgeholt werden und ihr habt auch Daten darüber, wie viel Geld man damit einnehmen konnte. Woher weiß man, wie, wie sich die Fischbestände in der Nordsee entwickeln? Also wie wird das quantifiziert bzw. gemessen? Die Daten nehmt ihr auch auf, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Genau, das ist dann sozusagen die andere Seite. Also das Ökosystem, ähm, das wird auch im Thünen-Institut gemacht. Ich bin in der Arbeitsgruppe integrierte Meeresnutzungskonzepte ähm, und wir haben auch Arbeitsgruppen am Thünen-Institut, die sich eben mit der ökologischen Seite, also dem Status von Fischbeständen beschäftigen. Dafür werden allerdings keine kommerziellen Fischereidaten benutzt, von denen ich eben geredet habe, sondern es gibt dann zusätzlich noch wissenschaftliche ähm, surveys, also wo Wissenschaftler mit Schiffen rausfahren und selber fischen. Und diese Daten, die sind, die sind also standardisierter als der kommerzielle Fang, weil man kann genau entscheiden, wo fährt man jetzt hin und fischt und wie viel und wie lange fischt man. Und diese, diese Surveys werden EU-weit auch gemacht, ähm, auf, also standardisiert über die Fläche auch gleichmäßig. Und diese Daten werden dann genommen um den, ähm, den Fang pro Fischereizeit zu errechnen. Also zum Beispiel fängt man in, dem, in, in einem Fanggebiet, fängt man zum Beispiel 100 Kilogramm Scholle pro Stunde, nur mal so als Beispiel. Und dann kann aus diesen Daten, kann dann Rückschlüsse daraus gezogen werden, wie es dem Bestand geht. Dazu kann ich nicht so viel Details mehr sagen, weil das, äh, wie gesagt, Kollegen machen im Thünen-Institut. Aber genau daraus werden dann ähm, sozusagen Stock Assessments gemacht und die werden dann an die, an das ICES weitergegeben. Das ist der International Council of the Exploration of the Sea. Das ist die Organisation, die hier ähm, quasi administrativ viel macht in dem, in dem Raum hier in der Nordsee und das wird dann an die EU weitergegeben.
0: Ah, ja. Ähm, diese Informationen, die werden ja schon länger gehoben, als äh, das System der Nordsee modelliert wird, nehme ich an. Und man verspricht sich davon, davon ja einen gewissen Erkenntnisgewinn. Und eine dieser Erkenntnisse, wenn ich das richtig verstehe, um die man sich bemüht, ist, wie stabil das Ökosystem der Nordsee im gegebenen Zeitraum und auch in Zukunft ist. Und da würde mich interessieren, kann man aus den Daten, die jetzt vorliegen, da schon ein grobes Urteil äh, drüber fällen? Also ist die Nordsee stark überfischt und wird das dauerhafte Probleme erzeugen? Oder ist alles gut, wenn wir zwei Jahre das Fischen einstellen? Also ganz plakativ gefragt. Kannst du mir da ein bisschen was darüber erzählen, was die Daten so hergeben oder was sie auch noch nicht hergeben? Da erwischt mich jetzt dabei
3: ein Fischereiwissenschaftler, der, der diese Information nicht wirklich parat hat. <lacht> ähm, also ich, ich weiß das so grob, aber ähm, wie gesagt, ich arbeite mehr mit sozioökonomischen Daten und ähm, bin für die ökologischen Assessments im Haus, also im Thünen-Institut, auch nicht verantwortlich oder arbeite da nicht mit. Also es gibt so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel der Kabeljau, der über die Zeit im, in der südlichen Nordsee immer weiter abgenommen hat. Das zieht sich jetzt aber schon Jahrzehnte hin der wird mittlerweile eigentlich in der deutschen Bucht wirklich kaum noch gefangen. Da ist aber auch ungeklärt, ob das wegen Überfischung zustande kam oder wegen anderen Faktoren. Das ist dann auch schwierig, weil es gibt eine ganze Menge andere Faktoren, wie zum Beispiel den Klimawandel, ähm, Verschmutzung, Einwandernde Arten, die alle auch Effekte darauf haben können, dass sich die Position eines Fisches im Ökosystem ändert und ähm, zu sagen, dass es jetzt wegen Überfischung ist das, ist, das ist schwierig, den Rückschluss zu ziehen. Ein anderes Beispiel, vielleicht kurz nochmal zu nennen, weil das auch für seus relevant ist, ist die Scholle, die sich auch immer mehr aus der südlichen Nordsee zurückzieht und gen Norden wandert, was zusätzlich auch Probleme für Fischer darstellt.
0: Mhm. Dann äh, würde ich die Frage äh, nochmal <lacht> ein, ein bisschen äh, verändern oder ein bisschen anpassen dann passt sie eventuell besser in deinen Forschungsbereich mit rein und auch besser an eure äh, Forschungsfrage. Nämlich, äh, ihr beschäftigt euch ja unter anderem auch mit den Kipppunkten des äh, sozioökologischen Systems. Und da würde ich gerne einmal fragen, liegen irgendwelche dieser Kipppunkte? Und die Frage geht natürlich auch äh, an euch, Benjamin und Kira. Sind wir irgendeinem dieser Kipppunkte schon sehr nahe? Also wir gucken uns ja Kipppunkte auch
3: im gesamten sozioökologischen System an. Ein Kipppunkt im ökologischen System könnte zum Beispiel die Scholle sein, die ich gerade genannt habe, dass irgendwann sie für Fischer mit einer bestimmten Schiffsgröße nicht mehr erreichbar ist in Deutschland und dann diese Fischer aus der Schollenfischerei quasi aussteigen müssen bzw. umsteigen auf andere Arten. Das könnte so ein Kipppunkt sein. Es gibt bestimmt noch weitere ökologische Kipppunkte. Da müssen wir aber unsere Ökologen fragen <lacht> aus, dem, aus dem Projekt. Aber vielleicht können Benjamin und Kira noch was zu ökonomischen und kulturellen Kipppunkten sagen.
1: Wir gucken uns Kipppunkte in der Modellierung auch sehr generell an. Also unabhängig von, gab es den tatsächlichen Zusammenbruch von dieser Spezies in der Realität schon? Gucken, können wir im Modell natürlich das forcieren? könnten angucken, wenn wir jetzt besonders äh, hohe, stark fischen, vielleicht mehr, als es in der Realität überhaupt möglich ist mit der Flotte, äh, wo würde die Spezies einfach langsamer wachsen, als der Fischereidruck ist? Und dann würde die Spezies äh, konsequenterweise schrumpfen und äh, kollabieren. Das heißt, da haben wir immer irgendwo einen Kipppunkt, abhängig von dem Druck, den wir auf das System ausüben. Die interessante Frage zur Anwendung an die Realität ist dann, ob dieser Kipppunkt irgendwo im realistischen Rahmen von dem Druck ist, den wir ausüben können oder nicht. Aber die gesamte Fischereipolitik orientiert sich auch so ein bisschen an dem Konzept, wenn wir uns diese Wachstumskurve mal sehr stark vereinfachen als einfach eine umgedrehte Parabel, das heißt, Nullbestand, äh, Nullwachstum. null, Bestand, null dann, Je mehr Bestand ist, dann wächst das Wachstum bis zu einem Punkt, wo dann noch größerer Stand dazu, Bestand dazu führen will, dass das Wachstum langsamer wächst. Dieser, diese zweite Hälfte ist äh, sehr schwer mit Daten tatsächlich zu füttern, weil wir in der Nordsee ein Ökosystem haben, was in den letzten Hunderten von Jahren nie beobachtet wurde in einem unbefischten Zustand. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie es sich da verhalten würde. Aber rein von der Theorie her kann man klar sagen, dass irgendwann wäre es so voll, dass es schwer ist, dass es noch weiter wächst. Dann würden die Ressourcen knapp werden, die die Fische selber essen. Und dann müsste wir eigentlich das Ganze noch viel komplizierter aufziehen und sagen, es gibt ja ein Nahrungsnetz in der Nordsee. Es gibt nicht einfach Fische, die irgendwie vage Ressourcen essen. Wir vereinfachten das in unserem Modell auf Fische, die vage Ressourcen essen. Und dann gibt es natürlich die, die Spitze von dieser Parabel. Und das wäre der Punkt, wo man also, wo das Öko der Bestand am stärksten wächst. Umgekehrt heißt es auch, das wäre der Bestand, wo wir am meisten fischen können, ohne dass der Bestand schrumpft. Und das Konzept äh, wäre der Maximum Sustainable Yield. Das ist, ich glaube, irgendwann in den 70ern oder sowas, oder war, das das große Zielmarke, wie ein Ökosystem richtig äh, verwaltet, gemanagt wird, ist, dass man darauf zielt. Dann kriegt man den größten ökonomischen Gewinn aus dem Ökosystem.
0: Kann man, kann man sagen, dass dieser Punkt des äh, Maximum Sustainable Yield, dass der so einigermaßen getroffen ist oder liegen wir weit daneben? Kann man die Aussage so formulieren oder die Frage so
1: formulieren? Ähm, die Frage ist berechtigt. Die Realität ist, wir wissen gar nicht, wo der wirklich liegt. Und das ist auch genau das Problem mit diesem Ansatz, danach ein Ökosystem zu verwalten. Das ginge wahrscheinlich mit Bäumen und sowas relativ gut. Bäume kann man weit gehen, zählen, wie viele sie sind, kann messen, wie dick sie sind und weiß so ziemlich alles über das System, wie es jetzt gerade ist und kann es gut beobachten. Fische sind unterm Wasser. Und wir können, wir können schätzen, wie die Bestände sind. Das hatte Jonas ja auch schon erzählt. Und wir können, wenn wir ja, Jahre vergleichen, schätzen, wie wohl der Zusammenhang sein muss zwischen Bestand und äh, Wachstum vom Bestand, also Rekrutierung von neuen Fischen nennt sich das dann. Aber dieser Zusammenhang ist äh, in der Realität sehr äh, stochastisch nennen wir das, also ist sehr vom Zufall betroffen. Das heißt, derselbe Bestand kann in einem Jahr ein riesiges Wachstum verursachen und im nächsten Jahr kaum ein Wachstum und wir können nicht sagen, warum das so passiert ist. Das kann einfach gewesen sein, zur ungestimmten Zeit ist irgendwo ein Sturm durchgekommen und hat den Laich zerstört. Oder ja, also es kann wirklich einfach Wetter sein und Wetter wissen wir ja, dass es das sehr äh, unzuverlässig ist. Das heißt, jetzt geht es äh, dahin, dass man sagt, ähm, es macht keinen Sinn, direkt auf MSY zu zielen. Es, es gibt dann einfach ein sicheres Level, wo wir hoffen, dass oder wo wir davon ausgehen, dass wenn wir das fangen, dann sind wir auf der linken Seite von diesem Hügel. Ja, ah, Entschuldigung, wir sind. Der Bestand ist tendenziell größer als der von MSY, das ist, wo wir hinkommen würden. Und dann hätten wir noch einen Sicherheitspuffer, dass selbst wenn äh, wir uns verschätzt haben, wo der MSY liegt, wir trotzdem nicht mehr als das äh, fischen. In der Realität sind die meisten Bestände aber eher zu gering. Das heißt, wir sollten noch länger die Bestände sich äh, wachsen lassen, damit wir dieses Management erfolgreich anwenden können. Da gab es auch äh, sehr spannende, auch modellgetriebene Wissenschaft, wo das Ganze als Investition verstanden wurde. Also wir investieren, indem wir nicht fischen, in den größeren Bestand morgen. <lacht> und äh, das war von, von Martin Quas, der damals noch in Kiel war und hat dann die Rendite ausgerechnet, wie viel mehr Gewinn uns das bringen würde. Und das waren schon ganz ansehnliche Renditen, aber man müsste halt die Zeit überbrücken. Aber um das zu Ende zu bringen, die Assignment Management, was von der EU jetzt ist, ist ein 2 von ICs. Da sind die Biologen, die wissen, wie der Bestand ist. Die schätzen, wie groß könnte die Fangmenge sein, dass es stabil ist und wie groß könnte die Fangmenge sein, dass wir sicher sind, dass es auch stabil bleibt, so umgangssprachlich formuliert. Und das geht dann an die EU-Kommission, die dann im Endeffekt entscheiden, was die Quoten sind. Und dabei aber nicht gebunden sind an diese Empfehlung. Die Wissenschaftler dürfen nur Empfehlungen machen, entscheiden müssen immer die Leute, die äh, gewählt sind, dazu. Und die halten sich nicht unbedingt an die Empfehlung. Natürlich.
0: Okay. Dann äh, ganz herzlichen Dank an euch beide. Jetzt haben wir viel über die Fischerei gesprochen und noch relativ wenig über die Fischer. Und das würde ich jetzt gerne tun. Und zwar vor allen Dingen über die Bedeutung der Fischerei in der Kultur. Und da würde ich dir, Kira, gerne die Frage stellen, welche Bedeutung hat denn die Fischerei in unserer Kultur? Ich lasse die Frage mal bewusst so offen.
2: Ja, die, die die Rolle der Fischerei in unserer Kultur, das ist eine schwierige Frage, auch wieder so eine allumfassende Frage. Mhm. Also verglichen mit anderen Ländern, glaube ich, kann man sehr pauschal sagen, dass die Fischerei in Deutschland eine relativ, oder die 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 Seefischerei, muss ich dazu sagen, in, in Deutschland eine relativ kleine Rolle spielt. Wir sind kein Land der Fischer, keine Fischereination wie zum Beispiel Frankreich oder die Niederlande oder auch Großbritannien. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ähm, an der Nordsee als auch an der Ostsee ähm, traditionelle Fischerei seit vielen vielen Jahrhunderten und auch natürlich einige unterschiedliche Fischereien mit jeweils eigenen Kulturen und Selbstbildern. Und unser Teil im CUC-Projekt, den wir am Helmholtz-Zentrum gesagt betreiben, der beschäftigt sich, wie du schon gesagt hast, natürlich mit den Fischern mit dem Handeln als Fischer, also wie sie quasi ihr Handwerk betreiben, wie sie sich selbst wahrnehmen als Fischer, also mit Fragen der Identität und auch mit Fragen ähm, der Einbettung in meistens lokale Gemeinschaften, also Nordseeküste in unserem Fall, was sind das für Traditionen, was bedeutet die Fischerei in, in wesentlich kleineren lokalen Kontexten direkt an der Küste zum Beispiel? Und also so richtig abgrenzen, was ist kulturell, was ist sozial, was ist auch wirtschaftlich, ist tatsächlich schwierig, weil das schon alles irgendwo auch zusammengehört und natürlich auch der Bezug zum Ökosystem sehr, sehr wichtig ist, denn das Fischen, das passiert nur logischerweise im Austausch mit einem Produkt, mit einem Ökosystem. Und das spiegelt sich auch sehr deutlich wieder, wenn man Fischer mal fragt, wie sie sich denn eigentlich selbst beschreiben, wie sie sich eigentlich selbst sehen. Und sie sehen sich doch, kann man auch jetzt ziemlich pauschal noch mal sagen, Eher so als Jäger, die eben rausfahren mit ihren Booten, die die jeden Tag immer wieder aufs Neue sich mit dem Meer, mit der Natur auseinandersetzen müssen, die so ein bisschen auch nie wissen, was auf sie zukommt. Also so ein klein bisschen so diese Überraschung, die immer wieder äh, dann da ist, dass man es nie eben genau äh, vorhersagen kann. Und dass man in diesem Umfeld eben sich irgendwie da, da durchsetzen muss, einen Fang generieren muss, ähm, Fische finden muss, das verlangt natürlich auch so ein gewisses Geschick, so ein gewisses Gespür, viel Erfahrung. Das ist das, was den Reiz am Fischen für viele ausmacht. So, Das ne? also ist eben das krasse Gegenteil zum Bürojob. Ähm, ähm, <lacht> so so genau. wie unsere, ja. <lacht> genau, so wie unsere. Ähm, also das ist schon das, was sehr deutlich auch zum Ausdruck kommt, wenn man mit Fischern spricht. Ne? So, also dieses dieser, dieses kleine, so, so nervenkitzelartige Gefühl, Mensch, also... Ne, so, also ich muss mich jetzt hier irgendwie da behaupten und meinen Fisch finden und meinen Fisch nach Hause bringen. Mm. Und da sind wir dann schon auch so ein bisschen bei der Tradition und und bei dem, was ähm, das Selbstbild eben als Fischer und diese Kultur, die dann auch dahinter steckt, ausmacht. Ne? Also das ist ganz stark eben diese Idee: Ich bin unabhängig, ich bin alleine da draußen, ich mache so ein bisschen auch das, was ich will. Ich bin auch immer versucht, möglichst ne, so zu gucken, was machen denn die anderen? Ich möchte möglichst natürlich auch ein guter Fischer sein, heißt so viel wie ich, ich möchte Erfolg haben, ich möchte viel nach Hause bringen, ich möchte vielleicht auch der Konkurrenz so ein bisschen davon fahren können und sagen können: Hier, guck mal. Ich habe heute einen guten Tag gehabt, habe es vielleicht besser gemacht als die anderen. Also das ist auch was, was damit reinspielt, so ein bisschen, naja, man möchte schon auch auch ähm, Erfolg haben, im Sinne von, der übersetzt sich dann auch in ein Einkommen, in ein gutes Auskommen sozusagen. Und die Kultur, die, die man dann dahinter packen kann, die man beschreiben kann, das ist einerseits so ganz klassisch, wenn ich jetzt mal, naja, Kultur, diesen Begriff nehme, da sieht man ja häufig dann eben, oder man guckt auf die Objekte, die damit zusammenhängen, also das Sichtbare, das, das, wenn man so will, das, das Ergebnis auch einer Kultur oder einer, einer Handlung, das sind dann so Dinge wie der, der Fischkutter, der im Hafen liegt, ne? so, das wäre das, was der Tourist zum Beispiel sieht und, und auch, auch gerne sieht. Aber man guckt eben natürlich auch auf das Handeln, auf die Praktiken, die letztendlich dazu führen, dass der Fisch nach Hause gebracht werden kann. Also sowas wie das Wissen, was dahinter steckt, die Erfahrung, wie ich mit meinem Fischerboot umgehe, wie ich meine Netze ausbringe, was ich tun muss, um Erfolg zu haben. Woher ich dieses Wissen dann auch äh, holen kann, wie ich mit meinen äh, Crewmitgliedern umgehe, zum Beispiel. Ne? Also all diese Dinge, all dieses Handeln, all dieses, dieses Tun sozusagen. Ne? Denn Handwerk ist ja auch sehr viel, also da geht es größtenteils ja um tatsächlich aktiv sein, um, um Handeln, um Tun, um Entscheidungen. Ähm, das ist das, was die Fischereikultur letztendlich immer wieder ausmacht und Vielleicht noch als letzten Punkt, das erklärt auch schon, dass so eine Kultur natürlich niemals was ist, was statisch ist. Das ist etwas, was sich ständig ändert, was sich ständig wandelt. <lacht> ähm, mhm. Deswegen ist es auch schwierig, das so ganz konkret dingfest zu machen, was es denn jetzt eigentlich wirklich ist. Ich glaube, das kann eigentlich immer nur eine Momentaufnahme sein. Und sich daraus äh, generieren, wie die Menschen selber, die eben fischen gehen ja und die darum herum äh, stehen, das empfinden, wie sie sich selbst beschreiben und muss auch vielleicht aus einer Beobachtung kommen, das wäre dann mehr so eine anthropologische, ethnografische äh, Herangehensweise, dass man einfach guckt, was machen die denn eigentlich ganz konkret? Also ne, was tut man auf so einem Boot? Was muss ich tun, damit das Netz ordentlich ähm, ausgebracht werden kann zum Beispiel? Ne? Also all diese kleinen Handlungen, die man beobachten kann, das ist alles Teil der Fischereikultur.
0: Okay, äh, vielen Dank für diese äh, sehr ausführliche Antwort. Mich würde dann interessieren, wie man die Kultur erforscht. Also es gibt ja, oder man unterscheidet ja im Allgemeinen in der Wissenschaft oft in qualitative und in quantitative Methoden und mich würde jetzt interessieren die Methoden mit denen du und äh, mit denen ihr arbeitet in welchem Bereich finden die sich und kannst du vielleicht irgendwie ein Beispiel dafür nennen wie man den Zustand einer Kultur misst
2: den zustand einer kultur misst das ist ein schöner begriff also die ich muss dazu sagen dass das wir in unserem team jetzt wirklich keine ethnografen sind also eigentlich wenn man kultur glaube ich, richtig verstehen will, dann muss man in dieser Kultur leben. Dann müssten wir eigentlich hergehen und sagen, wir verbringen jetzt mal ein paar Monate mit den Fischern, fahren jeden Tag mit raus, leben eigentlich dieses Leben eines Fischers. So, das ist natürlich schwierig. Gerade in Corona-Zeiten ist das ähm, ja, komplett unmöglich natürlich. Ähm, insofern ist es so ähm, ja eine Frage, wie man sich da behelfen kann, also eine Annäherung hinbekommt, ohne dass man tatsächlich da komplett eintaucht in diese Kultur. Und wir machen es bei uns derzeit hauptsächlich durch Gespräche mit Fischern. Eigentlich sollte das natürlich auch ähm, der Direktkontakt sein, dass man hinfährt, dass man sich austauscht, auch in vielen verschiedenen Situationen austauscht. Und mit Austausch meine ich tatsächlich auch mal ganz informelle Gespräche, ne? dass man sich mal am Hafen trifft, dass man mal ein Bier zusammentrinkt, dass man einfach das Gespräch sucht auf verschiedene Arten und Weisen, um herauszukriegen, wie die einzelnen Fischer ticken und, und was das Leben eben eines Fischers, diese Kultur auch ausmacht. Derzeit in Corona-Zeiten müssen wir uns da noch mal weiter behelfen mit, mit Interviews. Das bedeutet, wir haben einen Gesprächsleitfaden entwickelt, den wir dann ja eben immer herausziehen und ja, an dem wir uns so ein bisschen entlanghangeln, damit man so ein paar Punkte dann in Einzelgesprächen momentan einfach mal abklären kann. Und da geht es eben sehr viel auch um Fragen, warum ist jemand Fischer? Was ist das Besondere an dem Beruf? Was liebt man an dem Beruf? Was hasst man an dem Beruf? Was gehört dazu eben alles, um, um Fischer zu sein? Was macht einen guten Fischer aus? Was ist Erfolg im Kontext von Fischerei? Wie wichtig ist der Heimathafen zum Beispiel oder das ganze Umfeld? Ne? Die Kollegen, die Konkurrenz, all diese Dinge, das versuchen wir vorsichtig, auch nicht nur in einem Gespräch, mit den Fischern zu besprechen. Das heißt, mit anderen Worten, das sind qualitative Methoden die wir anwenden. Mhm. Was natürlich aber nicht bedeutet, dass man das schlussendlich nicht auch ein bisschen quantifizieren kann. Das heißt, man kann natürlich schon dann seine Grundgesamtheit der Fischer nehmen, mit denen man gesprochen hat und sagen, okay, also die Mehrheit oder so und so viel haben das gesagt oder finden dieses und jenes. Also es ist so ein, so ein bisschen auch dann eine quantitative Analyse, die man die man schon auch machen kann.
0: Mhm. Gerade was so den letzten Punkt angeht, würde mich interessieren, was waren denn so die äh, bisherigen Ergebnisse aus euren Gesprächen? Was treibt die Fischer um und was sind so die Punkte, die im Moment auch große Veränderungen hervorrufen, falls das äh, der Fall sein sollte? Also, falls große ja. Veränderungen anstehen?
2: Also, ich hatte es ganz zu Anfang schon erwähnt, es, es gibt bestimmte Dinge, die Ihnen schon Sorge machen. Ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Da. Müssten wir im Projekt bestimmt auch nochmal ganzheitlich ähm, auf solche Punkte gucken und, und um nachzuvollziehen, ist das tatsächlich eben ein, ein wirklicher, möglicher Kipppunkt oder ist das mehr etwas, wovor die Fischer vielleicht auch ein bisschen Angst haben, aber vielleicht auch es gar nicht haben müssten in dem Maße? Aber eine Sache, die die immer wieder oder die, die logischerweise auch vielleicht zu einem Kipppunkt führen könnte, ist die Frage des Nachwuchses zum Beispiel. Ist denn die Fischerei noch ein Beruf, der attraktiv ist? Ist das etwas für jüngere Leute? Wollen, das sind ja hauptsächlich Männer, sehr wenige Frauen, wollen junge Männer denn überhaupt noch Fischer werden? Und da ist die Antwort eigentlich doch. Das ist ein attraktiver Beruf für viele. Aber eine Sache, die uns jetzt häufiger schon genannt worden ist, ist, dass die Selbstwahrnehmung als Fischer, also das Selbstbild, also das Schöne am Beruf, das eigentlich wirklich Tolle, auch ja, noch mehr als Schöne am Beruf, das stimmt nicht so richtig überein mit der Wahrnehmung der Fischer in der Öffentlichkeit. Das ist zumindest das, was bei den oder was bei einigen Jungfischern ankommt. Da ist doch eher so in der Öffentlichkeit das Bild des Fischers als einer, der die Natur kaputt macht. Die Überfischung ist ständig in den Medien, da sind eigentlich lauter negative Schlagzeilen mit der Fischerei verbunden. Und eine Sache, die sie schon sehr umtreibt, ist, dass eben nicht differenziert geguckt wird auf einerseits die Form der Fischerei oder auch genau eben dann die Auswirkungen, die die, die stattfinden im im Meer zum Beispiel. Also wird viel über einen Kamm geschoren, was nach Meinung der Gesprächspartner, die wir bislang gehabt haben, nicht immer unbedingt der Wahrheit entspricht. Und das ist eine Sache, die, die sie sehr doch, ja, umtreibt und wo sie sagen, ach, da leiden wir auch teilweise drunter, weil wir das eigentlich nicht gerecht finden, wie wir so gesehen werden in Deutschland ganz allgemein.
0: Mhm. Da kommt mir gerade die Frage auf. Ihr spricht viel auch mit Kleineren Fischereibetrieben, wenn ich das richtig mm, verstanden habe. Das ist richtig, genau. Sind die äh, für die Überfischung der Nordsee primär verantwortlich oder sind das äh, andere, sind das irgendwie große K äh, Fischereikonzerne eher? Also kann man das überhaupt so aufteilen, die Frage?
2: Wer ist verantwortlich für die Überfischung? Aha. Das ist natürlich äh, wirklich eine schwierige Frage. Also ich nenne mal zwei Beispiele. Ich. Ähm, wir haben ähm, viele Gespräche mit Krabbenfischern äh, bislang geführt. Die Krabbe ist nun eine Art, die eigentlich nicht wirklich gefährdet ist. Das heißt, man kann eigentlich nicht wirklich von einer Überfischung der Krabbe sprechen. Insofern muss man, glaube ich, ziemlich genau differenzieren, über welche Fischerei, über welche Arten man spricht und wie Jonas ja vorhin auch schon gesagt hat, ähm, es sind natürlich nicht nur die Fischer, die auf einen Fischbestand einwirken. Da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die zu einem Rückgang führen können von einer, von einer Art. Deswegen ist es ganz schwer, da pauschale Aussagen zu treffen, welche Fischerei oder inwiefern Fischer nun tatsächlich für die Überfischung verantwortlich sind. Was man sagen kann, vielleicht auch wieder sehr pauschal, ist, dass ähm, die Hochseefischerei generell vielleicht, also mit den großen Trawlern, die wirklich weit, weit draußen fischen, die dann vor Afrika fischen zum Beispiel, das sind wahrscheinlich eher diejenigen, die verantwortlich sind für den Rückgang bei vielen Arten und nicht die deutsche Flotte, die ähm, tatsächlich mehr in der Nordsee unterwegs ist oder doch auch sehr nahe an der deutschen Küste fischt.
0: Okay. Vielen Dank. Ich äh muss auch dazu sagen, das war auch eine fiese Frage, so pauschale
1: Fragen zu stellen ich, und dann eine ich präzise Antwort zu erwarten. Dazu tatsächlich noch eine präzise Antwort.
0: Ah, hervorragend. Hilf mir doch ja.
1: mal. Und zwar, wenn wir die EU-Gewässer angucken, also jetzt nicht vor der Küste von Afrika gucken, dann gibt es eine klare Antwort, wer verantwortlich ist für die Fangmenge und das ist die EU-Kommission. Die Fischer können nur das fischen, was ihnen erlaubt wird zu fischen. Und wie Jonas schon gesagt hat, die Überwachung ist ziemlich perfekt. Also perfekt ist falsches Wort. Ziemlich gut, dadurch, dass wir alle zwei Stunden wissen, wo die sind und sie genau angeben müssen, was sie gefangen haben, ist die Menge an undokumentierten Fangen. Also kann man nicht genau sagen. Vermutlich niedrig. Und dann ist die Entscheidung davon, wie viel gefischt wird, ist, wie viele Quoten rausgegeben werden. Das liegt dann bei der EU-Kommission. Und wenn die zu hohe Quoten angeben, dann fischen die Fischer fischen halt so viel, wie sie dürfen. Das heißt, es ist dann auch nicht die Rolle von dem Fischer, sich zu überlegen, wie viel fische ich heute, damit morgen noch was übrig ist, sondern der fischt halt, was er darf oder was er kann.
0: Und wir kaufen es am Ende. Am Ende sind ja, wir irgendwo insgesamt in einem äh, System, in dem es viele Faktoren
1: gibt, die... Äh, genau, aber dafür wählen wir ja unsere Vertreter, die für mh. uns das nachhaltig entscheiden sollen. Das ist denn ihre Aufgabe.
0: <lacht> Sehr gut. Dann äh, vielen Dank äh, für deine Ergänzung, Benjamin. Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz auf das äh, Thema äh, Kultur zurückkommen, Kira. Und zwar... Gibt es Wege oder äh, untersucht ihr Möglichkeiten, um kulturelle Güter oder auch die Kultur zu bewahren oder ein Stück weit zu schützen? Ist das noch Teil eures Projekts?
2: Naja, also ähm, letztendlich heißt ja Fischereikultur schützen, dass man den Fischern weiterhin eine Möglichkeit bietet, fischen zu gehen und damit Geld zu verdienen. Insofern ist das letztendlich schon auch eine sozioökonomische Frage und hat auch relativ viel damit zu tun, ob der Fischer denn mit dem, was er aus dem Meer holt, auch ähm, genug verdienen kann, genug Gewinn erzielen kann, um damit zum Beispiel eine Familie zu ernähren oder eben auch in seine Fischerei zu investieren. Also solche Schiffe sind ja nicht ganz billig zum Beispiel. Also da muss man schon auch ein, naja, eben bestimmte, bestimmte, Euros erwirtschaften, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und solange das möglich ist, solange Fischer überleben können, überlebt tatsächlich eben auch die Fischereikultur an der deutschen Nordsee. Und also die Chancen vielleicht für die Krabbenfischerei stehen gar nicht so schlecht, einfach weil man in guten Jahren damit schon auch noch relativ gut Geld verdienen kann. Die Probleme sind eigentlich dann eher gegeben für... Sowas wie die Schollenfischerei zum Beispiel oder andere Arten der Fischerei, wo das ja doch eben noch eine schwierigere Gemengelage ist, nicht zuletzt eben, weil die Arten dann quotiert sind und der EU-Fischereipolitik unterliegen.
3: Vielleicht kann ich da ganz kurz einhaken. Was jetzt auch natürlich auch dazu kommt, ist der Brexit, der ja mhm. passiert ist mittlerweile. Und da werden sich ja auch die Quoten, also es ist noch nicht klar, wie es aussehen wird, aber die Quoten werden sich irgendwie ändern. Und da kommt auf die Fischer auch eine große Ungewissheit zu, also auf einige mehr als auf andere. Zum Beispiel, wie Kira sagte, die Krabbenfischer. Da ist das sicherer, dass alles so bleibt, weil das auch hier nah vor der Küste gefangen wird. Aber sowas wie, was ein bisschen weiter draußen gefangen wird und wo zum Teil aus britischen Gewässern gefangen wird oder wo etwas gefangen wird, was von britischen Quoten auf britische Quoten gefangen wird, weil Quoten können Länder tauschen auf internationaler Ebene. Da in, wird es in den nächsten Jahren auch auf jeden Fall Änderungen geben.
2: Vielleicht kann ich eine Sache noch anfügen. Also die Fischerei oder Fischen ist letztendlich immer ein System gewesen, wo man sich angepasst hat an unterschiedliche Gegebenheiten. Und das ist nicht so fix wie in anderen Berufen vielleicht. Also man, man ist immer eigentlich gut. Also wenn eine Art nicht so gut zu fischen ist, dann geht man eben auf eine andere oder man versucht immer irgendwie Ausweichmöglichkeiten zu haben und ich glaube die Sorge vieler Fischer ist, dass eben diese Ausweichmöglichkeiten immer weniger werden und Jonas hat völlig recht, wenn er den Brexit damit ins Spiel bringt oder eben auch räumliche Einschränkungen, dass es eben einfach nicht mehr möglich ist, dann mal umzuschwenken oder was anders zu machen oder irgendwie auszuweichen, dass man bestimmte Dinge kompensiert. Also dieses diese Adaptivität, die eigentlich hier angelegt ist in der Praxis des Fischens, auch in der ganzen Kultur des Fischens, die wird schon immer kleiner eigentlich, die schrumpft gerade ziemlich, würde ich mal sagen.
0: Okay, dann hast du äh, gerade mit dem letzten Satz eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung äh, für, für die kommenden Forschungsobjektiven gegeben und äh, ich bin auch sehr gespannt auf die Ergebnisse eurer Arbeit, wenn euer Projekt fortschreitet und wenn es dann auch irgendwann zu einem äh, Abschlussbericht kommen wird. Und zu einem Abschluss würde ich gleich auch kommen. Vorher würde ich aber gerne auch nochmal eine etwas lockere Frage zum Abschied stellen. Ich habe sie letzte Woche schon äh, an die anderen gestellt. Deswegen geht sie jetzt zuerst an Jonas und an Benjamin. Esst ihr eigentlich gerne Fisch? Ja, ich mag Fisch eigentlich gerne, genauso
3: wie ich äh, manches Fleisch gerne esse, aber ich bin Vegetarier, das heißt ich esse kein Fisch und Fleisch, ähm, allerdings mache ich Ausnahmen ab und an, ähm, zum Beispiel wenn, ähm, wenn ich mal in die Küste fahre, also ich wohne in Bremen, ähm, normalerweise esse ich da mal Fischbrötchen oder so, das kommt alle paar, paar Monate mal vor. Ähm, da achte ich aber dann auch darauf, ähm, Arten zu essen, wie zum Beispiel Hering. Das ist ein Schwarmfisch, der wird pelagisch gefangen, also da gibt es keine Einwirkung auf den, den Meeresboden. Ja, Bismarckbrötchen esse ich ab und an.
1: <lacht> wie sieht es von hm. dir aus, Benjamin? Ich esse auch sehr gerne Fisch, aber nicht sehr oft. Also eigentlich ziemlich ähnlich wie bei Jonas. Ähm, ja. ich finde am ähm, Fisch. Das Schöne, dass er tatsächlich in seinem natürlichen Lebensraum leben darf, bevor er gefangen wird, im Gegensatz zu anderem tierischen Protein, was man so konsumieren kann. Sehr gut.
0: Kira, deine Meinung hat sich wahrscheinlich nicht geändert.
2: Meine Meinung hat sich überhaupt nicht geändert. Ich esse sehr <lacht> gerne Fisch. Und eine Sache, die ich sehr schätze am Fisch, ist die Vielfalt. Es gibt ja so viele unterschiedliche tolle Fische, die man essen kann.
1: Mhm.
0: Okay, dann vielen Dank. Und ich würde euch auch gerne noch kurz die Chance geben, wenn ihr unseren Hörerinnen und Hörern gerne etwas mitgeben möchtet, das wir jetzt im äh, Gespräch nicht abgedeckt haben. Dann wäre jetzt die Chance.
2: Ich will einfach nochmal betonen, dass die Fischerei in Deutschland finde ich, zu Unrecht so einen ganz schlechten Ruf hat und dass man bei den Fischern doch noch mal ein bisschen genauer hingucken könnte und ähm, sich immer wieder mal klar machen könnte, dass das eigentlich schon auch ein ganz toller Beruf ist, der uns Essen auf dem Teller beschert.
0: Mhm. Jonas, möchtest du noch was ergänzen?
3: Ja, das finde ich auch. Also das würde bei mir in die gleiche Richtung gehen, denn ähm, es ist ja immer noch so, dass wir in Deutschland größtenteils importierten Fisch essen und eigentlich sind, wenn man das mal äh, aufsummiert mit CO2-Emissionen und so weiter, ähm, ist es um einiges nachhaltiger, Fisch von hier zu essen. Deswegen, vielleicht muss es nicht immer Thunfisch sein oder irgendwelche anderen Fische, die aus den Tropen kommen oder irgendwo anders her, wo man dann auch nicht ganz genau weiß, unter welchen Umständen die gefangen wurden. Von daher, hier regionalen Fisch kaufen ist auf, und die Fischerei hier zu unterstützen das ist auf jeden Fall,
0: finde ich, auch eine gute Sache. Vielen Dank. Benjamin, möchtest du noch was ergänzen?
1: Mm, Im Prinzip in die Richtung, die ich eben schon hatte. Also ich mag diese Idee nicht, dass der Konsument irgendwie die Welt retten soll, indem er zum hm. Beispiel genau na, jede, mehr weiß über jeden Fisch als der durchschnittliche Meeresbiologe und äh, dann perfekt entscheidet, was er isst. Ich finde, wir sollten unsere Politiker da auch ein bisschen mehr in die Verantwortung ziehen, ihre Arbeit zu tun. Sie wurden gewählt, manche Entscheidungen für uns zu treffen. Zum Beispiel, dass die Quoten so festgelegt werden sollen, dass man dann auch den Fisch, den man kaufen kann, bedenkenlos essen kann. Weil Ex-Ante davor schon sichergestellt wurde, dass er nicht zu viel gefangen wurde. Vielen Dank. Und damit
0: würde ich sagen, danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und mir so viel über Fischerei und äh, alles, was damit zu tun hat, äh, beigebracht habt. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für euer weiteres äh, Forschungsprojekt. Dankeschön. Dankeschön. Das war unsere heutige Folge für Das Nebelhorn, den Podcast der Scientists for Future in Hamburg. Ich habe gesprochen mit Jonas Letschert. Vom Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven, Benjamin Blanz von der Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung an der Uni Hamburg und Kira G von der Abteilung Sozioökonomie des Küstenraums vom Helmutz Zentrum in Geestacht. Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zum Format habt, schreibt uns gern oder besucht uns auf unserer Website svf hamburgde wo ihr auch alle anderen veröffentlichten Folgen findet. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.